0: As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com
1: Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.
0: Muito bem-vindos a mais um episódio das Amigas de Eleanor. Eu ia dar os parabéns pela redução do volume do gongo, que já foi muito mais alto, que fazia lembrar o carrilhão de Mafra. E hoje foi muito contido, mas tivemos um bocadinho de noise, também para agradar as várias audiências, aqui... E a quem está a escutar-nos na pacatez do celular, através da versão podcast, é o nosso terceiro episódio das Amigas de Eleanor, um episódio ao qual resolvemos dar o, o intrigante nome de Lusco Fusco. E vou pedir-te em primeiro lugar que expliques este título.
1: Ora bem, boa tarde, boa noite a todos. Um, nós, decidi, nós, plural, mas tático, decidimos dar o nome a este episódio de O Lusco Fusco. E é que fusco porque, como obviamente toda a gente se lembra, o episódio anterior chamava-se o grande apagão. E agora vamos começar a perceber uh, como é que desse grande apagão, uh, do qual uh, honrosas poucas Poucas vezes tivemos mulheres com impacto, com significado. Agora começamos a ter um movimento mais concertado, ainda assim bastante heterogéneo e por isso decidimos chamar, ou dar o nome a este episódio, Lusco Fusco. E eu confesso-vos que tem um episódio chamado Lusco Fusco. É sim, não é para qualquer um e é um grande nível.
0: Era um, um sonho até. É, né? Era um sonho, eu já expliquei que era
1: um sonho meu ter isso e dizer que quero comidas também já consegui, portanto está feito.
0: <risos> Agora é aumentar o desafio, isso, né? isso. Sempre, sempre, sempre a evoluir, como dizia uma pessoa com quem trabalhei em tempos. Uh, Raquel, vamos começar uh, não pelo século XIX, que teve uma força particular neste, neste contexto, uh, mas um bocadinho antes, pelo, pelo século XVIII, e de falar de uma figura uh, extraordinária que deu até moto para o nosso passatempo e, e um moto para a vida, arriscava eu dizer.
1: Ora bem, antes disso, queria só fazer aqui uma espécie de asterisco neste nosso podcast porque há amizades e amizades, e amizades de facto merecem ser realçadas. No seguimento do último episódio, lembram-se que falámos sobre um livro, extraordinário, chamava A Arte Sem História, da Filipe Lounge Vicente, e que, sabendo eu que existia este livro e que existia este interesse, que o livro estava esgotadíssimo. Ora bem, uma amiga minha, com imenso entusiasmo, e uma procura absolutamente que nem Hércules teria tido a pachorra, conseguiu desencantar um exemplar, alguns nas ilhas no Atlântico, e portanto, a minha amiga Sofia Knappitsch, eu confesso que o meu esloveno pode não estar melhor, não pode não estar perfeito, mas é a vida, e queria só te dizer que de facto, com amigos assim, isto, a vida é outra coisa, porque de facto fiquei muito contente e é um livro que eu aconselho vivamente quem okay, eu consigo encontrar. Lá está. Uh, vai ser agora reeditado, mas fica esta, esta, esta grande, grande uh, homenagem, porque é muito merecido.
0: É a segunda vez consecutiva em que recebes coisas neste podcast. E
1: não vai ficar por aqui. Estou já a avisar.
0: <risos> Ao contrário de mim, há uma certa injustiça, mas, enfim, amigas dela, vamos então à nossa uh, figura de, que vai dar o... O pontapé de saída uma expressão que tu aprecias. Adoro, adoro. Para este episódio. Olhem,
1: um, mas estás atento ao relógio, porque eu vou ter dificuldade em controlar.
0: Eu sei que há uma raquete colorida... Por aí. ...que nos vai dar sinal do okay. tempo. Pronto. Se for mostrada de forma veemente. <risos> Coisa que nem sempre Sim, acontece. Sim, nem sempre
1: acontece. Ora bem, a nossa figura âncora deste episódio é esta Mary Wollstonecraft. E seguindo aquela lógica que tínhamos... Avançado, quando falámos daquela que é a âncora de todo este nosso podcast, Eleanor Roosevelt, lembram-se que vimos como ela era a de, não é? A mulher de, a sobrinha de, a viúva de. Ora bem, muitas vezes a pobre da nossa Mary é, é, é enfim, fala-se nela como a mãe de, neste caso, a mãe de, daquela que depois mais tarde será. Mary Shelley, uma, uma moça que escreveu um livro que ainda hoje há muito que falar, como é que se chamava mesmo? Um, um tal
0: de, de monstro que tinha o nome do médico, mas o médico tomou... É? Assim, Frankenstein. Frankenstein.
1: Frankenstein, não era? era? Pois também há assim umas, umas derivas para a política com esse nome, mas não vamos falar sobre nada disso hoje, uh, uh, que não vale a pena. E então, esta Mary Wollstonecraft, é uma figura muito pouco conhecida, mas é uh, a grande figura. Ela escreve uh, este livro, A Vindication of the Rights of Woman, em 1792. Uh, há uma tradução em português, certo? Uh,
0: na verdade, duas. Eu trouxe uma para mostrar a declaração de interesses da Penguin, acaba de sair na edição Penguin Clássicos, uh, a Penguin com a qual eu, eu também trabalho portanto, daí a Declaração de Interesses, mas muito recomendável pelo facto de ter um posfácio da Virginia Woolf, que fala ainda por cima da Revolução Francesa. Ai,
1: tá, tu estás no é Existe também,
0: já agora, uma edição anterior da Antígona, dos editores refratários, que também uh, falam alto ao meu coração e, portanto, está disponível em duas edições, uma autora relativamente desconhecida ou marginal, entre aspas, uhum. uh, mas que está disponível para os leitores portugueses já há algum tempo.
1: Muito bem. Então, vamos lá. Sobre a Mary, eu vou-me tentar controlar Eu tenho aqui uns apontamentos, de forma muito super tecnológica, como podem ver, os post-its que andam aqui a voar há não sei quanto tempo. Uh, e não são os post-its quaisquer, que eu fui buscar os meus melhores, mas não está a funcionar. Uh, primeiro, há três pontos de estilo desta Mary Wollstonecraft. Primeiro, ela escreve sem quaisquer, mas sem qualquer preocupação em termos de estamos a pensar que isto é final do século XVIII, uhum. sem floreados, sem aquelas reticências que me tiram de sério, nada. Ela escreve de forma super direta, ela não tem qualquer problema em chamar, uh, agora vamos usar uma, uma enfim, uma, vamos utilizar mas uma expressão… Uma da ciência
0: política, deixa-me dizer. Da desenhar. ciência
1: política, mas com uma vertente muito agrícola, chamar os bois pelos nomes, uhum. não é? Um, segundo aspecto um dos autores que ela gosta muito mas que nesta matéria específica é totalmente trucidado neste livro é um tal de Jean-Jacques Rousseau a quem ela chama, entre muitos outros, um cobarde intelectual e, e, e é porque o argumento face aos direitos das mulheres é esta ideia de que mas para que mudar isto sempre foi assim, qual é agora a pressa, a urgência em tudo isto em terceiro lugar, ela escreve, ela escreve como se amanhã não existisse. Ela escreve de uma forma tão urgente, tão forte, que é de facto notável como é que uma mulher neste tempo escreve desta maneira. E para terem um bocadinho ideia uh, de como é que ela escreve, eu vou -vos só dizer aqui só para confirmar estes meus factos. Uh, ela diz, ela diz assim, de forma muito clara o que vem. Animated by this important object. I shall disdain to call my phrases or polish my style. E ela, ela ela promete e cumpre. Depois, mais à frente, quando ela está a dizer, ela, ela em muitos dos aspectos, ela ela acaba por associar imensas ideias e eu estou mesmo imaginada a escrever, a ferver, as ideias todas a fervilharem e aquilo parece parece mesmo uma em andamento. Ela diz assim, It is wandering from my present subject, perhaps, to make a political remark. But, as it was produced naturally by the train of my reflections, I shall not pass it silently over. É assim o livro inteiro. E ao longo deste livro, também, era aqui um aspecto que eu vos queria destacar, em termos de substância. Mary, Wollstone, Mary Wollstonecraft, ela explica e diz de forma muito clara que escreve para as mulheres, calma, da classe média. Ou seja, ela uh, acaba por fazer uma leitura que é muito diferente uh, de outros textos que já existem, portanto, não é que ela seja propriamente pioneira, houve outros textos, portanto, ela tem algo uh, a partir do qual crescer, mas é uma crítica muito forte a uma sociedade sobretudo aristocrata. E esta ideia da classe média também está muito relacionada com a sua própria vida. Ela vem de uma família... Poderíamos agora dizer, usando o eufemismo dos dias de hoje, uma família disfuncional. É uma família remediada. Ela tem, ela, ela, ela do ponto de vista do saber, tem o que é imensa curiosidade intelectual, mas é uma autodidata. E portanto há também aqui uma preocupação com aquilo a que se começa a verificar na sociedade britânica, que é a importância da classe média. Depois, e este é o seu ponto mais forte, ela defende que a educação é a chave para a transformação das mentalidades, é a chave para a transformação das sociedades. E ela propõe uh, coisas como uh, uma educação uh, nacional, mista, Imagine se o horror no final do século XVIII, sem aquela ideia dos internatos, que ela uh, a incomoda muito e eu compreendo em bom rigor, e que dos 5 aos 9 anos uh, essa instrução tem que ser assegurada pelo Estado a todos. Mais ainda, ela propõe que, para que não haja diferenciação através das roupas, que haja uma espécie de fardas uh, para todos os alunos. Ela propõe isto no final do século XVIII. E propõe isto também, incluindo esta proposta, numa reforma maior, ou seja, para ela que escreve em resposta, no turbilhão, no contexto, quer da revolução dos Estados Unidos, quer da revolução francesa, que ela considera que quer uma quer outra são ótimas, mas mais uma vez as mulheres ficam de fora Ficaram para trás. e portanto ela diz que for, é, são, são importantíssimas mas mais uma vez estamos a deixar metade da humanidade fora desta nossa conversa e portanto para ela essa reforma maior também tinha que incluir a, a própria reforma da representatividade nesta época Uh, os sufrágios eram, sobretudo, uh, quando existem, uh, censitários. Portanto, uh, 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 estavam uh, circunscritos a quem tinha propriedades e quem tinha um conjunto de habilitações. Ou seja, era uma ínfima parte da própria população. E, portanto, ela, ela é genuinamente revolucionária neste sentido. E há dois capítulos dela, uh, o 7 e o oitavo que são sobre a, 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 esta, a ideia de como as mulheres são educadas para serem modestas e para terem atenção à sua reputação. São até divertidos de ler, não fosse aquela realidade trágica. E, portanto, ela, ela, ela às tantas diz modéstia. Mas acham que alguém perguntou ao George Washington se ele estava a ser modesto quando quis assumir o comando das Forças Armadas dos futuros Estados Unidos? O que é que é isto da modéstia? Não confundir com a humildade que todos nós devemos ter, não é? E, portanto, ela diz que é essa educação que é passada que, de facto, ajuda a que haja uma, um, um atrofiar desse potencial e que, com a educação e o acesso à educação, as mulheres podiam e que tipo de profissões, porque depois é outra discussão, uhum. não é? Uh, que tipos de profissões é que as mulheres poderiam exercer? E ela responde tudo. Podem ser médicas, se quiserem, podem, hoje diríamos, gerir gerentes de loja, não é? Porque ela usa outras palavras. Uh, podem ser, uh, podem gerir negócios, uh, podem gerir quintas, se vocês gostarem mais do Alentejo, herdades. Uh, e, tanto, ela diz que podem ser tudo. A chave está, de facto, na educação. E assim só para fechar aqui em grande, ela na página 214, ela diz uma coisa extraordinária, que, que aos olhos de hoje é ainda mais extraordinária, que é é nessa educação, nessa convivência entre rapazes, raparigas, a sociabilização, mas que depois vão para casa, para as suas famílias, não ficam desterrados, não sei eu onde, sozinhos, que também se tem que ter em mu muito em atenção algo que, é, que é, acontece muito nas crianças e que é preciso uh, um, rechaçar logo a primeira manifestação, a crueldade com os animais. E portanto a Mary Wollstonecraft, no final do século XVIII, com uma vida terrível, uma muito vida muito difícil, também, é? muito curta. Ela morre pouco tempo depois de dar à luz a sua filha Mary. Um, e, e, e para terem também um bocadinho esta ideia, ela, o livro sai em 1792, tem logo a segunda edição, mas a terceira edição só surge, eu até escrevi aqui para não me enganar, em 1844. E nós pensamos, é, tanto tempo. Pois é, porque uh, não só há, há um, há um uh, ela sofre, a resposta tradicional a este seu livro é, como imaginam, duríssima, mas é também duro de outras mulheres. Uh, e uh, ela também, pela vida que ela teve, ela antes de casar vive com um moço, quem tem uma filha. Ah, e portanto ela e depois, enfim, ela tem lá toda uma vida complicada, ela farta-se de viajar pela Europa, nesse aspecto é interessante porque ela depois também escreve uhum. muito sobre isso mas a, a tal ideia da reputação, aquilo a que seria há mesmo outras mulheres que escrevem sobre estes temas que se afastam dela, porque ah, ah, em termos de moralidade ou em termos morais, era uma mulher de devassa e coisa assim, portanto Uh, o reconhecimento de Mary Wollstonecraft vai mais tarde uh, e vem, aliás, uh, com outros nomes igualmente importantes como essa tal de Virginia Woolf uma que tu falavas, é, não é? Uma tal
0: de Virginia Woolf que faz, que faz este, este pequeno texto de encerramento da apresentação. E pronto, para verem
1: o trabalhinho que isto dá.
0: Raquel põe isto aleatoriamente e depois mostra na sessão como devem imaginar <risos> estes post é, é curioso porque, a propósito dessa má imagem, o o então marido dela, quando ela morre, o William Godwin, no filósofo, escreve uma biografia de homenagem à mulher recentemente desaparecida, que se torna uma arma de arremesso contra ela, porque ele, fazendo um tributo à sua vida livre, ousada e antes do seu tempo, acaba por oferecer então de bandeja a reação, como eu, reação, como eu gosto de dizer, os argumentos para atacarem a, a, a sua moralidade e a sua postura na vida. Uh, Agora, vamos fazer uma revisitação, não uma vindicação, mas uma revisitação de um tal indivíduo, um tal Stuart Mill, que tu aprecias.
1: Aprecio muito, embora hoje tenho que ter cuidado a dizer mil, não vá dizer mil e fica para aí já tudo complicado com a Argentina eu não quero confusões, porque este homem uh, não merece esse tipo de confusões. Olhem, John Stuart Mill, já falámos sobre ele uh, e... E, e eu escolhi, escolhi, enfim, não sou eu que escolho, acaba por ser uma escolha óbvia, mas é, é um contraponto muito grande a, a Mary Wollstonecraft. Estamos a falar desde logo de alguém que escreve com poucos, seja a capacidade que ele tem de escrever, cada palavra tem um significado, tem um peso, é alguém que nasce numa família com imensos recursos e, portanto, ele tem uma vida intelectual, uma vida financeira sem qualquer tipo de problemas, portanto, tem to todas aquelas condições que ela não teve de tudo e, ao mesmo tempo, é aquilo a que nós hoje chamaríamos um. um Uh, que os americanos até mais falam ou, ou denominam de uh, public intellectual, intelectual do espaço público, ou seja, alguém cuja voz é ouvida uh, e merece ser ouvida uh, e portanto é, John Stuart Mill é o oposto. Já vimos como uh, a sua amizade barra amor a Harriet Taylor é uma, é, uma é, é, é o aspecto mais marcante da sua vida uh, e Uh, é John Stuart Mill que vai pegar neste conjunto que está solto, que está disperso ou que está escrito, como, como a nossa Mary diz, direto ao assunto, que vai pegar em tudo isto e vai através uh, de, uma, de uma obra sua, antes disso ele faz uma petição ao Parlamento Inglês a pedir justamente o quê? O alargamento do sufrágio para incluir as mulheres e ele, olhem, ele vai, o que é que ele faz? Uh, ele, primeiro, uh, faz com que uh, pega logo no, no primeiro, há, há conjuntos de argumentos, o primeiro conjunto de argumentos é os religiosos, porque na Bíblia diz tal, 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 ele pega naquilo tudo calmamente, toca a dissecar o ponto.
0: Portanto, começou pela ficção e depois foi por ali fora...
1: Estava à espera desta, desta... Achaste que demoraste muito tempo a reagir, devo confessar. <risos> Eu estava a dizer Bíblia e tu ainda não tinhas dito nada.
0: Eu estava à espera o que é que saía da Bíblia, <risos> quer dizer, enfim, toda a gente sabe o que é que ir, sai da Bíblia. Acabei
1: de ir ao teu encontro. É verdade, portanto.
0: muito bem, muito justamente. Embora
1: o John, o nosso John Stewart, uh, uh, enfim, faça uma leitura objetiva da Naturalmente. Bíblia. Pronto. Segundo ponto, são os argumentos, uh, até uh, os argumentos mais históricos. Ou seja, a conversa do, sempre foi assim, porque é que nós agora vamos estar com estas invenções? E ele aqui é extraordinário. Ele vai buscar, desde logo, um conjunto de exemplos históricos, seja, por exemplo, figuras como Carlos V, que se apoiou no lado feminino da sua família para gerir, sei lá, aquela, aquela região tinha um bocadinho de recursos financeiros, que nós hoje chamamos de Bélgica Países Baixos, e que à época era muito importante. Aliás, onde ele nasceu, ele nasce em Ghent, justamente. Carlos V, só o maior que houve na primeira metade do século XVI. E depois pega na própria história inglesa e diz, ouçam lá, então, nós com esta conversa estamos a dizer que a nossa Rainha Isabel I não foi a maior? E mais, o que é que nós podemos dizer da Rainha Vitória? nos dias de hoje. E, portanto, ele pega num conjunto de argumentos e desfaz aquilo com uma pinta, com uma serenidade, que é o oposto dela. Ela escreve como, como se o dia, amanhã, como se o mundo acabasse amanhã. Terceiro ponto, ele vai dizer, então, se nós vamos buscar esta conversa do, ah, mas e tal, é sempre foi assim... É que nós dizemos então, porque é que nós nos preocupámos, e bem, é claro, porque é que nós nos preocupámos em abolir o comércio de escravos e a escravatura? Porque é que nós, ingleses, depois britânicos, quisemos ser diferentes e não quisemos manter uma monarquia absoluta e evoluímos para uma monarquia constitucional e, ainda no século XIX, para um Parlamento cada vez mais forte e que cria ele mais representativo. Portanto, a conversa do sempre foi assim, ou oh, para quem mexer muito e agitar as águas, com ele não corre. Mas isto é sempre explicado, usando, são 3 mil argumentos, muito bem. E depois, ele também vai buscar um outro ponto importante, que é esta ideia de que, para este, para aquilo que é o óbvio passar, ou seja, o alargamento do sufrágio às mulheres, também é preciso que os homens façam parte Desta, desta equação, que é outro aspecto igualmente importante, ou seja, não se está a pedir, não se está a dizer que as mulheres são melhores que os homens, não, o que se está a pedir é a igualdade em termos de deveres e em termos de direitos e, portanto, é um discurso uh, no oposto, mas que, obviamente, até porque é mais tarde, portanto, já apanha toda esta herança, teve um impacto uh, muito grande, porque era o... Uh, John Stuart Mill e que depois mais tarde vai 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 levar a que esta Grã-Bretanha consiga dar o direito de voto e num primeiro momento só acima dos 30 anos porque deve se deve ser pensado que enfim pronto e depois em 1928 alargou-se o direito de voto a todas as mulheres sem quaisquer sem restrições nessa matéria
0: hum. aquela é uma palavra-chave que, que decidimos que iria a pontuar este episódio que é a educação, e já falaste disso a propósito de Mary Wollstonecraft, mas o, o, o centro, a educação como, como centro desta ideia de, de emancipação e de possibilidade de igualdade de direitos e de, de engrandecimento e da chegada à igualdade das mulheres, não só no espaço público, mas na sua vida plena. A educação é a chave para este sucesso, digamos assim.
1: É porque, de facto, para estes autores, para estas autoras, para estes panfletários, no bom sentido da palavra, para estes líderes, de facto, a educação é, é, é crucial. E nós vemos isso como, vivendo nós portugueses em democracia liberal. O acesso à educação, o acesso à educação das mulheres, tornou a sociedade portuguesa uh, muito mais representativa, muito mais participada, ainda assim podemos dizer faltam, faltam coisas, ai, faltam, de certeza, mas, mas há de facto, há um potencial porque uh, e esse é um ponto que muitas vezes é marcado em muitas destas discussões, se do ponto de vista de poder as mulheres eram, e até podemos continuar a argumentar que ainda são uma minoria, em termos de população, não são uma minoria, é mais ou menos metade da população. Portanto, esse também é aqui um argumento, e a educação e a forma de educar é importante em tudo, e é para mim também genuinamente incompreensível, e não digo isto em causa própria, fico bem registado já aqui, eu não percebo como é que uh, 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 os países não investem nos seus professores, em particular os professores uh, da escola primária e da escola secundária, porque são professores que muitas vezes fazem a diferença, seja em relação a miúdos cujos contextos em casa não são os melhores no sentido dos pais terem tempo ou possibilidade de fazer esse, esse trabalho, mas por de facto pode parecer um clichê, eu sei, sou professora e tal, com certeza, mas eu tive professores ótimos, professores que, que, que genuinamente me mudaram a vida para melhor, e, portanto, é para mim incompreensível como é que não se faz essa aposta, sobretudo nestes primeiros anos, estes anos que são fundamentais, para ter gosto de ler, para ter gosto pela história, para ter gosto pela língua portuguesa e tantas outras coisas. Repara que eu não disse matemática.
0: É aquela coisa como é que era no nosso tempo, mas também para não parecermos muito antigos, mas era a área D, né? que, era a que era as letras, que era sempre para fugir, Digamos, evitar. As
1: letras, as humanidades.
0: Evitar bem. a matemática, não é? Aquela coisa, não era? Humanidades,
1: sim, bem... é mais alto.
0: Mais alto, sim, é toda aquela coisa dos clássicos. No fundo, era querer ir ao encontro dos clássicos, deixando as tu equações para é que trás. Quero tu é? No fundo, era isso, mas tu não quero que tu fales dos clássicos. Não vamos, hoje não vamos falar dos clássicos, vamos ter com certeza novas oportunidades. E, Isso era um se,
1: programa, não, era? não se, era? Era. Era um programa de apoio.
0: Sim, de, de um conhecido eh, filósofo um nome, da Antiguidade. grego,
1: um não era? Um filósofo Exatamente, da Antiguidade que parece. estabeleceu
0: as novas oportunidades e aproveitou-as de alguma maneira, ou pelo menos assim parece. Mas nós vamos, vamos agora deixar o nosso contexto e falar então de, dos dois países que podemos classificar como fundamentais para todo este trabalho e, e para toda esta emancipação, os Estados Unidos somos obrigados a falar nos Estados Unidos porque estamos na falado, claro, senão eu nunca falaria nunca? nos Estados Unidos na vida ou quase nunca Reparem, falaria duas vezes vida. na vida Isto está vezes. Um, está um artista. Estados Unidos e Grã-Bretanha Reino Unido, não sei qual é a classificação mais própria. Nesta
1: não? fase é ainda Grã-Bretanha ainda estamos na Grã-Bretanha Ora bem, então vamos lá falar destes movimentos Uh, e, contrariamente ao meu camarada de podcast, eu falo muito e, e, e bastantes vezes sobre os Estados Unidos, Como muito gosto, devo dizer. Quer dizer, como falo gosto. mal. Com não, muito Não quero gosto. dizer que não falo. <risos> e, sobretudo, há, 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 obviamente, muitos aspectos da sociedade dos Estados Unidos que são passíveis de crítica e de que maneira, mas, de facto, aqui, uh, nesta questão uh, de, das mulheres e na forma como este movimento foi pensado, é, é de facto uma sociedade, talvez por não ter, uh, tem outro tipo de problemas, obviamente à cabeça, a escravatura e depois a forma como uh, 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 as práticas segregacionistas e tudo mais. Portanto, eu, eu estou a assumir isso à partida, mas uh, é uma. O um, um, século XIX nos Estados Unidos, primeiro é um país a fervilhar. É um país que ainda nem sequer está bem formado do ponto de vista do seu território. Aquilo vai sendo. E não é só conquista. Não ponha já com esse arzinho. Não é só conquista. <risos> Há umas compras. Napoleão vende se um, um bocadinho pequeno de território. Foi para aí o centro de todos os Estados Unidos decidiu a chamada a venda de Louisiana no início do século XIX. Napoleão, estão a ver... Achou que primeiro estava um bocadinho aflito em termos de soraria e precisava de umas massas para pôr um certo grande exército em funcionamento e depois pensou, como é que eu faço isto tramando estes caramelos dos ingleses? Já sei, vou fortalecer aqueles que deram luta e aquelas 13 colónias e por aí fora, isto só para termos um bocado. Portanto, é um país que fervilha, é um país que está em plena expansão e coitados uh, das, dos nativos uh, que, que o digam nos Estados Unidos. Neste contexto, e depois de várias para cá, para lá, para cá, para lá, há uma certa convenção em Seneca Falls, Seneca, que fica bem registrado, no Estado de Nova York, em 1848. Ora bem, nesta, nesta, nesta convenção, Há uma, há, há muitas há, há alguns homens e muitas mulheres, há uma, sobretudo uma líder, nós podemos vamos falar mais sobre algumas destas mulheres nos outros episódios, mas hoje ficamos só com esta referência, Elizabeth Cady Staten, e nesta convenção discute-se imensa coisa, está lá também um tal de Frederick Douglass, uhum. um dos, um dos norte-americanos, mais fascinantes de se conhecer, uh, um homem cuja vida, cuja forma de estar é absolutamente, olha, podemos mesmo dizer fascinante, uhum. fascinante.
0: E que tem já agora autobiografia também publicada em
1: português, altamente
0: aconselhável. <risos> Só digo verdades.
1: <risos> Só dizes verdades. Uh, e ela, ela leva uma, uma declaração, no fundo esta, esta convenção resulta o quê? Resulta primeiro a atenção que é dada aos vários temas e ela prepara a, a chamada Declaration of Sentiments, que no fundo é a adaptação da declaração de independência dos Estados Unidos numa versão igualmente feminina. E uh, tem aquele parágrafo que toda a gente quase sabe de que temos que dizer em inglês porque se samos em português isto não tem piada nenhuma. E ela diz, all men are all men and women are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Agora neste momento está-se a acontecer tudo a pensar <risos> nesta parte.
0: Oh, por aí, Anduímano é um pouco woke, até foi uma estratégia woke avant la lettre. À avant, la lettre assim. avant la lettre, muito avant la lettre.
1: E depois, aquele, o final deste parágrafo, que, é que é, estas palavras são quase imortais, não é? Esta, esta declaração de independência e ela enfia assim, Such has been the patient sufferance of the women under this government and such is now the necessity which constrains them to demand the equal station to which they are entitled. No fundo, pega na declaração da de independência, que na declaração de independência nós temos os, os futuros cidadãos dos Estados Unidos, elencam um conjunto de crimes cometidos pelo rei e pelos britânicos contra eles. E elas fazem a mesma coisa. Portanto, é uma, é uma, uma história está muito relacionada também com outro grande movimento nesta sociedade, que já agita sobretudo os chamados Estados do Norte, não é um conceito geográfico, é um conceito mesmo do ponto de vista da sua sociedade, e que depois se vai perceber na Guerra Civil entre, entre 51 e 54, ali naqueles anos importantes, e... Um, não, 61, 65, desculpem, estava a pensar em outra coisa. E uh, neste contexto uh, é o movimento anti-esclavagista. E este Frederick Douglass, que é uma das grandes figuras, ele diz mesmo quando a verdadeira história do movimento anti-escravatura for escrita, as mulheres vão ocupar um largo, uma, uma grande fatia nessas páginas, porque a causa dos escravos tem sido de forma muito especial também uma causa das mulheres. Um, e esta citação eu acho que capta bem portanto é nesta sociedade que está tudo a acontecer depois temos a dita Guerra Civil o grande extraordinário maravilhoso Abraham Lincoln que ainda por cima ontem comemoramos porque não é assim na lá comemoramos aquele Gettysburg Address absolutamente magnífico Uh, e depois, nesse contexto, temos a 14 quarta, a 15 quinta emenda à Constituição, os cidadãos passam a ser todos e não apenas aqueles que têm a cor da pele branca, e é nesta luta, no movimento, que depois adquire aqui assim um conjunto, é muito heterogéneo, uns contornos muito especiais, que nós temos em 1919-1920, uh, a chamada décima nona emenda, a partir da qual as mulheres uh, podem votar. Ainda assim, as mulheres uh, não-brancas têm outro tipo de problemas para aceder. E é neste contexto que surge uma figura que é, para mim, uh, é uma figura muito curiosa, é esta Jeanette Rankin. Foi a primeira mulher a ser eleita para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e uh, é uma figura, eu digo isto, uh, sem é mesmo uma figura, porque ela consegue, não só tem ficou na história por isso mesmo, ela é eleita pelo Montana, como ficou também na história, aqui já não de maneira tão simpática, como ela, ela, ela está na Câmara dos Representantes em, dois, em, em, em duas partes da história muito importantes durante a Primeira Guerra Mundial e ela vota contra. A Primeira, caso, guerra, a ainda do. É? primeira a guerra ainda dou. A é Primeira Guerra ainda dou, mais complexo, menos óbvio quem era o agressor e tal e coisa. Ok. Esta, esta ainda com algum esticão eu ainda vou lá, até porque ela é uma de 49. Portanto, ela não está sozinha. Agora, votar contra a Segunda Guerra Mundial é que eu tenho alguma dificuldade a encaixar e ela aqui está mesmo sozinha. Ou seja, é a única pessoa que vota contra após uh, o ataque a Pearl Harbor uh, do Japão. Portanto, é, é, outra, é, um, é uma parte deste movimento muito interessante, que é o um movimento de... Os, as sufragistas, algumas, não são todas, também são militantemente pacifistas, que é genuinamente algo que eu tenho muita dificuldade em perceber, uh, mas que uh, é faz parte desta época, não é? Uhum. Também não nos podemos esquecer que é durante estes anos que os Estados Unidos têm aquela bela ideia de pôr em marcha uma coisa chamada lei seca, não é? Portanto, fica assim um momento do progresso barra evolução.
0: Um momento fervilhante, é, como estavas a dizer há pouco.
1: É, é com muita espuma. É com... Com muita espuma.
0: <risos> e, e com muita espuma. Em relação à, à Grã-Bretanha, também há grandes protagonistas nesta luta.
1: Ah, há, várias protagonistas, há sobretudo uma família que fica na história, que é a família Pankhurst. Eu, eu acho que é o movimento mais conhecido, uh, aquela mãe e aquelas três filhas. Um, e é, é um movimento que um, é, é tenaz, é um movimento que tem, como este movimento nos Estados Unidos, tem imensas dificuldades, primeiro em, em uh, o objetivo é, é, é aquele, mas como é que fazemos isto? Uh, somos mais discretas somos mais, aqui ao estilo do meu camarada, mais revolucionárias que estamos mais de sangue e tal uh, uh, somos mais como é que fazemos isto? porque nós andamos aqui a falar a berrar há tanto tempo e nós não, isto não avança e portanto como é que fazemos isto? e, e há imensas discussões internas e algumas delas até algumas destas, destas figuras mais até violentas no sentido de usarem a violência há uma grande discussão no movimento mas há aqui um golpe de gênio. Ao mesmo tempo que foi pensar que, uh, chegando uh, uh, durante a Primeira Guerra Mundial e como, enfim, a Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra. Claro que isto é um bocado tonto, porque nós depois pensamos, bolas, então o que é que se diz da Segunda Guerra Mundial, não é? Foi o que é uhum. mega, hi hiper, giga, qualquer coisa. Eu
0: até se dizia que a Primeira era a guerra que ia acabar com todas as guerras.
1: Exatamente. Porque é uma guerra que começa, toda a gente pensa que vai ser rápida, facílima de resolver, dura quatro anos, é uma guerra de trincheiras, sobretudo combatida na própria Europa e que acaba por chassinar uma geração, quase, quase não é quase toda, mas boa parte de uma geração a nível europeu. E é uma guerra que tem um impacto muito grande. E este movimento sufragista tem aqui um momento de sentido-estado e percebe que durante a guerra em primeiro lugar vamos ser patriotas e depois, faz, e depois fazemos a luta pelo, uh, pelo direito das mulheres a votarem. Portanto, as sufragistas com essa medida acabaram por conquistar Uh, o público uh, britânico para a sua causa e, e é verdade que já na parte final da guerra tem-se esse primeiro sinal e depois, dez anos depois, aliás com um governo conservador, que também é outra coisa que nós um dia podemos discutir de forma séria, porque é que os partidos conservadores aí, têm geralmente mais mulheres líderes do que os outros, mas pronto, isso depois pode ficar para outra conversa. Um
0: episódio do futuro. Um
1: episódio do futuro, <risos> um, futuro um futuro bem real. Uh, é, é também aqui uma, uma, um ponto importante.
0: Falamos sobre estas duas grandes potências em, em todos os sentidos, mas vamos falar também um bocadinho sobre grandes mulheres, grandes figuras portuguesas interessadas e muito envolvidas nestas lutas. Um, duas que têm nomes que são mais ou menos familiares a, a quase toda a gente. Um, e, e eu trouxe aqui estas duas referências. uma é Castro Osório, que teve várias profissões. Foi escritora, foi jornalista, foi pedagoga. Um, nasceu em Mangual, em 1872 e morreu em 1935 e escreveu um manifesto importantíssimo. Agora imagino tudo isto, todo este contexto da luta das mulheres pela sua emancipação, mas em Portugal. Isso. Então, Portugal em 1905, ela escreve um manifesto chamado as Mulheres Portuguesas e aqui assume-se então como uma das figuras que vai tentar liderar uh, a luta pela emancipação das mulheres portuguesas e acaba depois por ter uma série de papéis não só escrevendo ficção, escrevendo para crianças, depois do 5 de outubro de 1910 assume funções na administração pública republicana, relativamente confusa e incipiente, como, como todos sabem, um, mas esteve muito envolvida, muito envolvida nesta, nesta sensibilização para a causa das mulheres e fez amizade com outras figuras, na chamada Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e também numa associação, eu adoro o nome desta associação, Associação da Propaganda Feminista. E de quem é que ela foi colega, camarada, companheira nesta, nesta associação? De uma tal Beatriz Ângelo, que hoje em dia faz notícia pelos tempos de espera no Hospital de Loures,
1: ou pelas trocas ideológicas do modelo de governação? Ou
0: pelas trocas ideológicas, mas que muito justamente teve essa homenagem, muito tardia, claro, mas Carolina Beatriz Ângelo, a primeira cirurgiã portuguesa, portanto teve este feito extraordinário, nasceu na guarda em 1878 e morreu muito cedo, em 1911, muito jovem, se quiserem saber o quão jovem é fazer as contas, como diria um conhecido secretário-geral da ONU, mas esta Beatriz Ângelo... Eh, Teve um percurso extraordinário, não só ao nível científico, mas ao nível político. Esteve envolvida nestas, nestas organizações feministas. Costurou bandeiras... Este, pormenor, eu acho este, este é delicioso. Costurou bandeiras para a revolução do 5 de outubro de 1910. Uns dias antes esteve ali, com um trabalho de costura de mulher, claro, né? normal. Esteve a costurar bandeiras que poderiam ser desfraldadas no, no 5 de outubro. E teve, sobretudo eu acho que é um golpe de gênio, um golpe de asa, ou o que se queira chamar, uh, afrontando os seus amigos republicanos que, enfim, a república, a igualdade, acabemos com a tirania da, da aristocracia, com a, com a monarquia, etc., mas mulheres a votar. E então resolveram fazer uma, sem querer, uma, uma legislação ambígua, a qual Beatriz Ângelo aproveitou de uma forma absolutamente extraordinária. A legislação dizia, grosso modo, que poderiam votar uh, as pessoas a partir de x idade que fossem chefes de família e o que é que era Beatriz Ângelo? No momento em que uh, se abre esta possibilidade era chefe de família porque, entretanto, tinha enviovado, tinha uma filha e, portanto, era a chefe de família da sua casa e foi a primeira e única mulher a votar nesta altura. Ela apresenta a intenção de votar, os seus camaradas republicanos entram em pânico, aí que não nos lembrámos deste detalhe, e então entra numa luta em tribunal e consegue levar a sua avante e torna-se então a primeira mulher portuguesa a votar, o que é um feito absolutamente extraordinário. Morreu em 1911, não assistiu à traição dos seus camaradas, que em 1913 puseram umas letrinhas extra e disseram que todos os chefes de família do sexo masculino têm direito ao sufrágio, mas... Enfim, morreu cedo, mas já não assistiu a esta grande facada nas costas dos seus companheiros. E temos mais uma personalidade da qual eu nunca tinha ouvido falar, que a Raquel descobriu e Ora que bem. vale muito a pena referir. Uh,
1: an antes de mais, fazer um bocadinho mais de publicidade, nós não falamos quase nada de livros neste nosso podcast, uh, é um livro pensado para os mais jovens, chama-se Portuguesas Extraordinárias, uh, Mulheres de Coragem à Frente do Seu Tempo. O texto é da Maria do Rosário Pedreira uh, e as ilustrações da Elsa Martins e, e tem assim de forma muito, uh, muito uh, como é que se diz, uh, está tudo muito pedagógico, uhum. uh, falam de várias uh, e uma delas é esta mulher, esta Antónia Puzic, aqui de origem croata, isto, as minhas línguas uh, para aquelas bandas hoje estão tramadas uh, e... É uma mulher, e agora vou ler daqui, é tirado daqui, numa época em que as mulheres que escreviam quase sempre se escondiam atrás de falsos nomes masculinos, ela nasce em 1805 e morre em 1883, portanto século XIX quase todo, que escreviam quase sempre se escondiam atrás de falsos nomes masculinos. Antónia teve a coragem... De dirigir três jornais diferentes e de pôr o seu nome com todas as letras nos respectivos cabeçalhos. Uh, e um, é, 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 uma, é uma vida muito interessante, ela era amiga de escritores como Alexandre Herculano, Almeida Garrett, políticos como, enfim, Fontes Pereira de Melo, eu vou-me abster de grandes comentários. Como vivia muito, depois este pormenor, como vivia muito perto do Parlamento, na Rua de São Bento, António era frequentadora da Galeria das Senhoras na Câmara dos Deputados. <risos> e uma das suas grandes missões ao longo da vida, para além de fazer isto tudo, ter casado três vezes e ter enviuvado três vezes, não sei se houve aqui qualquer coisa. <risos> e, Coincidências. E ter tido 11 filhos, aqui tem um ponto de exclamação gigante, uma das suas, e aqui até usam a palavra cruzada, aqui no bom sentido, foi a de ensinar as crianças pobres a saber ler e a escrever. Portanto, um nome que muitas pessoas, poucas pessoas, eu diria, conhecem, uh, tem uma rua em seu nome ali para as bandas de, Al de Alvalade uh, e, que vale a pena, e que vale a pena conhecer.
0: Raquel, eu, eu não sei se tu te deste conta, mas. Não quer saber. Mostraram-nos a Raquete. Mas ainda temos aqui alguns tópicos por, por abordar uh, e um, um dos tópicos, para quem nos está a ouvir em versão podcast, uh, raquete não é uma metáfora, é de facto uma raquete colorida. É que sabes que fosse... raquete
1: e raquel, isto pode dar confusão. Uh,
0: raquete raquel, podia ser um bom nome para, para uma ficção. Ou não. Mas, <risos> vamos dar, para, para citar um, um, um líder que tu deves apreciar imenso, vamos dar um grande salto em frente. <risos>
1: Ai, adoro. Deixamos no século em um sentido estético era do melhor.
0: Não é? E vamos dar um grande salto em frente em relação à época, ao século XIX e estes primórdios do século XX e vir um bocadinho até à contemporaneidade.
1: Vamos, vamos à contemporaneidade. Um, nós fizemos estes, estes dois episódios, são dois episódios de evolução. Ah, e a partir de agora vamos começar a fazer episódios mais temáticos, ou seja, uh, uh, o próximo chama-se chama Fora, de Fora, para, de Fora dentro, para dentro. Mais um título genial de meu camarada. Uh, e, 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 fica e, assim é sobre, e fica no ar.
0: Não, é melhor explicar. -se, é melhor explicar, -se. é melhor
1: explicar -se, senão ainda pensam pai coisas estranhas. Uh, e, e é o impacto de uh, uh, mulheres uh, uh, refugiadas ou imigrantes nas sociedades que é um tema, eu diria, cada vez mais atual e importante, e não é só uh, do século XIX ou para trás, uh, e, e vamos, vamos olhar para figuras como desde Emma Lazarus, que eu adoro, uh, Ana Arendt, que eu adoro, Uh, e outras outras mulheres como uma tal de Madeline Albright e tal e coisas assim portanto é um episódio que, que mexe mas também tem outras pessoas de fora isto para dizer que nós para mostrar a importância da educação e como a educação é de facto o tema central em todas estas uh, conversas em todos estes debates sobre a importância dos direitos humanos no seu geral e das nossas sociedades e o que nós queríamos dar três exemplos de três mulheres, uma delas elas ainda um bocado miúda, mas uh, que não são, entre aspas, ocidentais uh, e que são elas próprias uh, um, para quem a educação é o tema central. E uh, escolhemos, para fazer essa demonstração, uh, a Shirin Ebadi, uh, uh, uma iraniana uh, que venceu, ela, elas, elas as três vencem o prémio Nobel, portanto, a paz, isto aqui é... Não, para, cá para cá se calhou, para cá calhou, quando escolhemos não pensámos nesse critério, mas é, 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 é assim, peanuts. Uh, Shiri Nebadi, uh, para quem não conhece, uh, Shiri Nebadi é uma das grandes vozes uh, da sociedade civil iraniana e como... As grandes vozes da sociedade civil iraniana ou estão presas ou estão no exílio. Ela, que também já passou pela, pela parte da prisão, uh, está no exílio, vive uh, em Inglaterra. Uh, Shirin Ebadi foi das primeiras mulheres a formar-se no seu país e a ser juíza. E ela deixou de poder de exercer, uh, deixou de poder ser juíza com está toda a gente a imaginar, um tal de Ayatollah, um Ayatollah Khomeini a partir de 79. Ela depois consegue ser advogada, funda um centro que se especializou no apoio aos defensores de direitos humanos, portanto ajudar os advogados a defenderem, a tentarem lutar por essa sociedade civil e é uma figura extraordinária para quem queira conhecer um bocadinho melhor sobre ela, eu aconselho vivamente irem ler ou ver o discurso que ela faz quando aceita, quando recebe o Prémio Nobel para a Paz, que lhe foi atribuído em 2003. E ela, numa frase, arruma o regime com uma pinta que ela diz, sou mulher, muçulmana, não, sou mulher, descendente de Ciro Grande, toma e embrulha 2.500 anos assim de repente, tanto qual irão só a partir de 1979 ou quanto muito a partir do início do século XVI, que é quando a dinastia safávida assume o xiismo como a religião oficial, até aí não é, Uh, e, portanto, toma, embrulha, vai buscar, é maravilhoso. O discurso é, é, é muito, 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 muito bom e ela não deixa de... Ela, ela explica-me também porque é que ser mulher muçulmana e descendente de Ciro Grande, leia é iraniana ou persa, é, de facto, não é incompatível como o regime muitas vezes pinta. A segunda figura é uh, Malala, Uh, uh, ou seja, toda a gente conhece, é uma figura muito mais conhecida, uh, uma miúda uh, que aos 11 anos uh, escreve uh, um texto How dare the Taliban take away my basic right to education? aos 11 anos. E aos 15 anos é baleada, como bem sabemos, e para quem, e, e ela muitas vezes nas entrevistas que faz, a pergunta, quando, quando fazem a pergunta, o que é, que é mais importante? Educação, educação, educação o acesso o, e, e pensem um pouco porquê é que tantos regimes por esse mundo fora, o trabalho que eles se dão para impedir que as mulheres vão à escola, que as meninas tenham acesso a ler e escrever, a trabalheira que aquilo dá, impedir, não, não de, porquê, qual, qual é a lógica? E isso acho que é aqui um ponto também. Por último, uh, uh, Ellen John Sirleaf uh, uh, foi, foi não, é, uh, também uh, prémio Nobel, e aqui em 2011, ela é, é uma, é, foi a primeira líder no continente africano, mulher, a ser eleita, ou seja, a ser escolhida nas urnas, foi presidente da Libéria de 2006 a 2018 e é uma figura cujo percurso é absolutamente notável, desde a campanha de vacinação, um conjunto de aspectos importantes, mas entre muitas coisas como... Podemos imaginar desde a guerra civil as dificuldades financeiras. Foi ela que teve que lidar com o que foi uma crise muito séria uh, 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 na Libéria, que foi a crise do Ébola, e tomar uma decisão que foi extremamente impopular, que foi uh, quando se percebeu que, uh, uh, em termos de saúde pública, as pessoas, o Ébola, mesmo a pessoa depois de morrer, uh, o, o vírus continua. Não sei como é que isto se explica tecnicamente, mas continuava ativo. Portanto, os corpos tinham que ser cremados, o que ia contra todas as, as, as tradições religiosas e, portanto, ela mesmo assim tomou essa medida muito impopular. Mas são três exemplos de três mulheres para as quais aquilo que é absolutamente fundamental para tornar o mundo um bocadinho melhor para as mulheres em geral é justamente o direito à educação, o direito a aprenderem.
0: Em um jeito de curiosidade da cultura pop, a Malala é futura produtora, juntamente com a Hillary Clinton, de um espetáculo na Broadway chamado Sufs, abreviatura de sufragistas, <risos> que estreará em 2024, num teatro da Broadway, para o qual estão todos convidados. Eu espero que a falado nos permita lá ir fazer um episódio em direto da tu estreia. Tu não falavas
1: mal dos Estados Unidos. Mas Agora é que, já foste. É,
0: é, é para conhecer o grande Satan por dentro. Bem, <risos> então, sendo assim, acho que podemos concluir, naturalmente, com uma citação.
1: Ora bem, eu tomei algumas liberdades e hoje vou fazer... Tenho aqui duas citações. Primeiro porque uh, tenho uma outra amiga uh, que viajou para os States... Como é que tu te chamaste? O Grande Satã, grande não é? Satan. Grande Satã? Uh, tu... É um nome
0: técnico, não fui eu que inventei. Ah!
1: <risos> tu tiveste em conversações com o Comênia, Camenei? Não? Nada? Pessoas
0: de herdeiros de Ciro.
1: Herdeiros de Ciro, e de deve, de ser, deve. <risos> deve ser, deve ser. Deve ser. E que é aqui a nossa a Rita Fallon, que me trouxe este pequeno grande livro, que é uh, Pocket RBJ Wisdom. O que é que é? São citações de uma das maiores de sempre, uma tal de Ruth Bader Ginsburg, que nós iremos olhar para ela, uma senhora juíza, e sobretudo nos tempos que correm, e ela tem esta citação, que é, é tão simples que é, é mesmo namus: Reading is the key that opens doors to many good things in life. Reading shaped my dreams and more reading helped me make my dreams come true. Portanto, esta é a Ruthie, assim, em ação. Mas para terminar, como sempre, e porque me obrigam, não é? Um, vamos terminar com a Eleanor Roosevelt, que em 1941 diz isto. The principles of democratic citizenship are taught in the home, and the example is given there of the responsibility assured to the individual under a democratic form of government. Every man and woman's college, tanto aqui já é no nível universitário, should have that objective in view as part of the educational process. Without a democratic form of government, no education is complete. Até dia 12.
0: Até dia 12.